0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um den Galaterbrief, und zwar das dritte Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Vertrauen auf Christus oder Vertrauen auf das Gesetz. Ab Vers 1 heißt es, ach ihr... Unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt. Der Mensch tut sich manchmal wirklich schwer, aus Gnade heraus zu agieren. Der Mensch denkt sich, ja, ich habe hier ein Gesetz und ich befolge dieses Gesetz und dann fühlt es sich besser an, als dass ich aus Gnade heraus Dinge tue. Die Gnade lässt sich nicht so leicht fassen wie ein Gesetz. Und die Belohnung liegt ja bei uns, wenn wir uns nach dem Gesetz richten und es erfüllen. Und wenn wir dann erfolgreich waren, dann können wir uns auf die Schulter klopfen und können sagen, ich habe es aus meiner Kraft heraus geschafft. Aber aus dem Glauben heraus etwas zu schaffen und aus der Kraft des Heiligen Geistes etwas zu schaffen, dann können wir uns eigentlich selbst nicht loben, weil der, der es in uns geschafft hat, ist Jesus, ist sein Geist. Und das ist eigentlich das Entscheidende im Glaubensleben, dass wir ablassen von unserer Kraft, von dem, was wir aus eigener Kraft tun und wirklich auf die Kraft schauen in uns, die wir durch den Geist geschenkt bekommen haben, nachdem wir uns zu Gott bekehrt haben. Das ist der richtige Antrieb. Der Antrieb aus uns selbst wird uns nicht ans Ziel bringen. Weiter heißt es dann in Vers 3, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen seid ihr wirklich so unverständig ihr habt so große Dinge erlebt war das alles umsonst wirklich und wahrhaftig umsonst überlegt doch einmal wieso gibt gott euch seinen geist wieso lässt er wunder bei euch geschehen tut er das weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt, oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, das ist ein entscheidender Vers. Der Glaube an Gott wird uns angerechnet und nicht unser Tun, unsere guten Werke, unsere, unsere guten Taten, diese werden uns nicht angerechnet. Es geht um den Glauben an Gott. Natürlich entsteht aus dem Glauben heraus Gutes und entsteht aus einem Glauben an Gott heraus gute Taten für Gott. Aber wichtig ist, die Reihenfolge, viele äh, sagen einfach, ich tue, also bin ich. Aber richtig heißt es, ich glaube, also bin ich vor Gott gerecht. In Vers 7 heißt es, daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott, Mensch, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was, ihm, was im Buch des Gesetzes steht. Und der nicht all seine Vorschriften befolgt. Ja, wir haben die Wahl. Wenn wir denken, dass wir gute Menschen sind, dass wir gute Taten vollbringen können, dann müssen wir dies komplett und zu 100% tun. Aber dass das schier unmöglich ist, das muss einem Menschen erstmal klar werden. Und wenn er all seine bösen Taten vertuscht und äh, ja, im Dunkeln lässt, heißt das noch lange nicht, dass Gott dies nicht sieht. Es geht um die Entscheidung, möchte ich dem Gesetz treu sein oder möchte ich Gott treu sein? Möchte ich an Gott glauben oder möchte ich Gott beiseite lassen und sagen, ach, die zehn Gebote, daran halte ich mich jetzt. Und Gott lasse ich mal ähm, ja Gott sein. Mir reichen die zehn Gebote. Sowas ähm, ja fällt mir immer wieder auf bei Menschen, dass, dass das Wort, die Schrift, das Gesetz äh, ihnen zwar wichtig ist, aber eine Beziehung zu Gott, ein wirklicher Glaube ohne Wenn und Aber, dass ihnen das ziemlich wenig bedeutet. Und dann haben wir auch nicht den Zugang zum Geist Gottes. Ohne Glaube schenkt er uns nicht den Geist. Und ohne Glaube sind wir auf unsere menschliche Kraft angewiesen. Und diese ist wirklich eingeschränkt und im Vergleich zu Gottes Geist, zu seiner Kraft, sehr, sehr klein und sehr gering. Beide heißt es in Vers 11 und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Wir werden leben, weil wir glauben. Wir werden nicht leben, weil wir gute Dinge tun. In Vers, nee, dann heißt es weiter im gleichen Vers noch, Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube, hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Dieser Krampf und dieser Fluch, wie es das Wort, diese Verse ausdrücken, wir sind befreit von diesem Krampf, wir sind befreit von diesem Fluch, weil Jesus am Kreuz für uns all das ertragen hat, das wir hätten ertragen müssen, die Strafe, weil wir es nicht schaffen, weil wir nicht in der Lage sind, das Gesetz zu erfüllen. Jesus? konnte es Er konnte es, weil er der Sohn Gottes war, weil er nicht nur Mensch war, sondern auch Gott. Das sind äh, göttliche Eigenschaften, das Gesetz zu 100% äh, zu erfüllen und das können wir nicht. Und einfach nur ein bisschen ist eben nicht genug. Entweder oder, entweder komplett oder äh, eben nicht. Und wenn wir uns eingestehen, dass wir es nicht schaffen, dann sind wir auf Jesus angewiesen, auf seine Gnade. In Vers 14 heißt es dann, durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gesetz und die Zusagen Gottes an Abraham. Ab Vers 15 heißt es, liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Genau aus diesem Grund heißt, heißen die beiden Abschnitte auch Altes und Neues Testament. Ab Vers 16 heißt es, genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seine Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht, und deine Nachkommen und dein Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Ab Vers 17 heißt es, was ich sagen will, ist folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusagen aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhänge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusagen erhalten. Das Erbe jedoch dass Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte es so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, Jesus Christus, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein einziger handelt, doch genau das war der Fall, als Gott der eine, und einzige Gott, Abraham, das Erbe, versprach. Die befristete Aufgabe des Gesetzes ist die Überschrift des nächsten und letzten Abschnittes. Ab Vers 21 heißt es, bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht, ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unsere unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter, dem, unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Das ist schon wirklich interessant, das Gesetz hat uns gezeigt, welche, welcher Maßstab Gott hat. Und das Gesetz war praktisch eine Gefangenschaft, es war ein Aufseher. Es hat uns zurechtgewiesen und weist heute auch noch die zurecht, die nicht im Glauben stehen. Das Gesetz ist nur für die Ungläubigen da. Denn der, der glaubt, der lebt in der Gnade und ist vom Gesetz nicht mehr gefangen und ist auch nicht mehr unter dem Aufseher des Gesetzes unterwegs. Und einen Abschnitt haben wir noch. Ähm, dieser ist überschrieben, überschrieben, nicht mehr Sklaven des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Ab Vers 26 heißt es, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Lasst uns dieses Erbe annehmen und dieses Erbe heißt Gnade, dieses Erbe heißt Gerechtigkeit durch Glauben, Gerechtigkeit nicht durch das Gesetz. Lasst uns Befreite werden, befreit vor dem Gesetz und befreit vor der Aussicht, einfach zusammenzubrechen unter der Last des Gesetzes. Jesus will uns frei machen von dem Druck und er möchte uns durch seinen Geist befähigen, wirklich gut zu leben. Und dies in seiner Kraft und nicht in unserer menschlichen Kraft. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.